0: Dead Grande première québécoise, une œuvre phare et forte de l'opéra d'aujourd'hui, acclamée partout dans le monde et un vibrant plaidoyer contre la peine de mort. L'histoire vraie de sœur Hélène Préjean, qui a inspiré le film primé aux Oscars, est ici mise en scène par l'une des étoiles de la mise en scène lyrique canadienne, Alain Gauthier. Les 9, 12, 14 et 16 mars prochains, à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Profitez du forfait 18-30 ans, tous les détails au wwwopéra
1: LIFE MTL.
3: Les rendez-vous du cinéma québécois viennent au cœur du quartier latin, du 21 février au 3 mars. C'est l'occasion de rencontrer les artistes et artisans de notre cinéma. Découvrir des films en avant-première et participer aux Nuits enflammées qui font la réputation de cet événement incontournable. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et consultez toute la programmation au rvcq.com et via notre application iPhone. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada.
0: Time time again, yeah. Les productions Nuits d'Afrique présentent la 7e édition des Cines d'or de la musique du monde. Les Silidor, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 17 avril, tous les mardis et mercredis au club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Silidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez lecilidors.com.
2: La nuit blanche à Montréal approche à grands pas. Le 2 mars prochain, vos finissants mais interactifs vous attendent pour vous présenter l'UA, une projection interactive sur le clocher de Lucam. Toute la nuit, donnez vie à l'univers de l'UA grâce à votre téléphone intelligent ou votre tablette mobile. Venez vivre l'expérience samedi le 2 mars dès 18h. Et d'ici là, suivez-nous sur notre Facebook et Twitter.
3: T Choc FM, l'alternative urbaine. 7 sur Choc FM, c'est le tome 8 et le chapitre 108 de Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 5 mars 2013, comme le temps passe vite, n'est-ce pas Eric La ouais, nuit oui. blanche est déjà derrière nous.
2: Eh oui, mais nous courons sur les ailes du temps, n'est-ce pas Salut Renne <rire> voilà,
3: salut Eric
2: Jeanne écoutait. C'est vrai que son homme n'avait pas l'air d'avoir tant bu. Il radotait un peu, mais on pouvait mettre ça sur le compte des nerfs. Il était à peine gris et, nu été les circonstances, on aurait dit qu'il était gai. La colère de Jeanne était tombée. À la place, un insidieux doute commençait à poindre dans, dans son esprit. Une ride sur le lac, placide de ses certitudes. De quoi demain serait-il fait Demain et les autres jours, que diraient les voisins Le permis de conduire de Louis-Philippe allait certainement être suspendu. Le policier d'utile avait été formel. Trois mois au moins. Est-ce que ce n'est pas beaucoup, trois mois, pour une première offense, pour ne pas dire une offense unique avait tenté de protester Jeanne. À quoi d'utile avait répondu que la loi, c'est la loi, chère madame, et que le juge du district était impitoyable, qu'il s'était donné pour mission d'infliger une leçon à tous ceux qui conduisaient sous influence, parce que sa femme avait été victime d'un chauffard aviné qu'il l'avait envoyé à l'hôpital. Donc, trois mois Minimum, mais certainement pas plus. La voiture demeurait donc trois mois garée devant la maison. C'était ça qui tarabustait Jeanne. Les voisins jaseraient, poseraient des questions. Louis-Philippe ne prend plus sa voiture A-t-il perdu son emploi Est-il malade Parti parti sans laisser d'adresse Jeanne l'aurait-elle assassinée les voisins croyaient toujours tout comprendre, mmh, il me semblait aussi. Et alors les rumeurs, mmh, ben bah voyons, naissaient et fleurissaient. Mmh, je le savais bien, comme des pissenlits au printemps, nombreuses et envahissantes.
3: C'était un extrait de « Mensonges et autres tromperies » de François Jobin, par un livre paru à la courte échelle, euh, le 20 février dernier exactement. Alors, euh, eric je te laisse euh, présenter très rapidement euh, <rire> le livre.
2: <rire> Toujours très rapidement. Bah ouais. <rire> ben non, le livre, ou plutôt notre invité, parce que je vais commencer par une citation d'ailleurs. Selon Mark Twain, je cite, il y a trois sortes de mensonges. Les mensonges, les sacrés mensonges. Et les statistiques. Ce qu'il y a a toujours de de plus intriguant dans un recueil de nouvelles, c'est son titre. On pourrait imaginer que celui-ci, comme d'autres, porte le nom d'une nouvelle et et que les autres textes s'y accordent. Après tout, nous ne sommes pas dans un essai. Les grandes et brillantes démonstrations ne sont pas censées être au menu. Et pourtant, pourtant, dans « Mensonges et autres tromperies » de François Jobin, paru aux éditions La Courte Échelle, chacune des neuf histoires tisse une toile délicate, illustrant notre rapport parfois absurde, drôle ou pathétique à la vie. C'est avec force détail que l'auteur nous compte le désespoir d'un jeune garçon, pris la main dans le sac, celui d'un fils et de son père affrontant la douleur du deuil, ou encore une femme au foyer voulant affirmer sa stature sociale au village. Bref, comme lecteur, on se laisse prendre à ces romans miniatures, nous demandant si toutes les vérités sont bonnes à dire. Le premier conseil pour évaluer la crédibilité d'une personne est de commencer par une entrevue en essayant de rechercher une certaine objectivité. Une lourde tâche s'il en est, n'est-ce pas Notre invité de ce soir a mené de front une carrière d'écrivain et de réalisateur à la télévision avec à son actif plus de 1200 émissions de Génie en herbe à Nord-Sud, trois romans, Max ou le sens de la vie, la deuxième vie de Louis tibert aux éditions Québec-Amérique et une vie de toute pièce parue aux éditions VLB. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir l'auteur de ce recueil au titre audacieux, François Jobin. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
3: Alors moi, je vais commencer, de, fa... on va entrer dans le vif du sujet et je vais commencer de façon un peu brutale. Ouais, allez-y. <rire> Alors, est-ce que vous allez nous dire toute la vérité ce soir? <rire> est-ce que vous vérité. êtes un menteur? Est-ce que vous êtes un tricheur?
1: Ben, ça m'étonnerait que je vous dise toute la vérité parce que ce serait <rire> pas une émission très intéressante. <rire> ok.
3: <rire> D'accord. Donc, euh, votre livre s'ouvre sur une citation de, de Jean de La Fontaine, « L'homme est de glace aux vérités, il est de feu euh, pour les mensonges ». Vous, vous poursuivez avec cette première phrase qui pose la première nouvelle. « Les écrivains sont des menteurs socialement acceptables. » Alors, est-ce que les écrivains sont effectivement tous des menteurs euh, patentés Est-ce que raconter, c'est forcément mentir euh,
1: Mentir au sens large, je pense. Euh, j'ai le sentiment que, euh, même si les écrivains disent qu'ils sont à la poursuite de la vérité, euh, ils la trompent un peu. Euh, parce que la vérité en soi, comme je l'ai, j'ai l'occasion de, de, de le dire dans une des nouvelles, euh, la vérité, elle est, elle est toute nue, elle est là, elle, elle est présente, on peut rien faire avec sinon la cité. Tandis que le mensonge suppose qu'on on invente, on crée, et ça nous fait mener une vie un peu dangereuse, parce qu'il faut éviter de se couper, il faut euh, aller dans la logique du mensonge et maintenir le cap, ce qui n'est pas toujours facile. Maintenant, euh, je me suis tenu dans mon livre assez loin quand même de ces mensonges euh, un peu quotidien, qui sont euh, les maris qui trompent leurs femmes oui. et euh, les hommes politiques qui trompent leurs électeurs. <rire>
3: on en a assez, le, on en a assez dans a la, les actualités tous les jours.
2: Il y a la commission ça Charbonneau qui s'occupe. <rire> Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce un penchant naturel de, de l'être humain sur lequel s'épanouit la littérature en parlant du mensonge Je, Écoutez, ouh c'est une, une grande question. Euh,
1: je pense que c'est un bon terreau pour euh, euh, faire fleurir la littérature. Ça n'est probablement pas le seul, mais euh, c'est riche comme humus. Et euh, lorsqu'on plante euh, la graine d'une nouvelle d'un roman euh, dans le mensonge, euh, j'ai l'impression que ça ça pousse bien. Euh, vous savez, c'est, c'est presque naturel de mentir à un moment donné ou à un autre parce que la vérité, bon, elle, elle est comme je l'ai dit, mais elle a aussi une autre caractéristique, c'est que elle peut faire peur parce que parfois, elle est douloureuse. Alors, les mensonges sont souvent une façon de se protéger soi ou bien de, de protéger les autres, de protéger la personne que l'on aime euh, on ne va pas lui dire euh, de but en blanc, puis c'est, c'est le sujet d'une des nouvelles, Tu vas mourir dans trois mois. Mm-hmm. Hein? Ou encore euh, euh, la, la, la dame dont, dont vous avez parlé au début dans la citation, Jeanne, ben, elle, Jeanne c'est, c'est pour se sauver elle-même. Euh, ment. Euh, c'est son standing qui est mm-hmm. euh, 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 sa préoccupation. Alors, il ne faut surtout pas qu'on sache que son mari s'est rendu coupable d'une chose aussi triviale que euh, de conduire sa voiture sous, quand même. Donc, on va inventer <rire> quelque chose pour essayer de s'en sortir.
3: Mais euh, mais elle y trouve, elle y prend du plaisir.
1: Ah ben oui mais Finalement. ça. Finalement. Oui, euh, c'est le mensonge euh, lorsque le, on s'en, le lorsqu'on s'en tire lorsqu'on réussit à mentir bien, peut devenir addictif. Ah bah, oui mais là
2: mais euh, seriez-vous un mauvais exemple pour la jeunesse, euh, François? <rire> Je fais partie de ce qu'on appelle les mauvais compagnons
3: <rire> Parce qu'on a l'impression en plus que vous, c'est ça Vous prenez du plaisir Et il y a beaucoup d'amusement à écrire ces textes euh...
1: Euh, oui, parce que, les, écoutez, la, la vie d'un écrivain, c'est quelque chose de solitaire. C'est, c'est pas très payant. Euh, on, quand, on, quand je reçois mes droits d'auteur, euh, je fais généralement un parti parce que ça couvre <rire> les dépenses à peine. Euh, <rire> donc, euh, euh, il faut bien trouver, prendre son pied quelque part. Et je pense que, euh, une des gratifications dans l'écriture, c'est de prendre du plaisir à mm-hmm. euh, choisir les mots, bâtir l'intrigue, euh, euh, échafauder cet univers. Euh, heureusement qu'on a ça.
3: <rire> Et c'est un livre, euh, tu voulais poser une question? Non, non, moi
2: j'allais dans ton sens.
3: <rire> Donc c'est un livre dédicacé à, à votre père. Ouais. Euh, on a l'impression que vous vous appuyez beaucoup sur vos souvenirs d'enfance ou vos histoires de famille propice aux bêtises cachées, secrets honteux qui planent, enfin les histoires de famille en général. Est-ce le cas ou est-ce que c'est l'illusion de la fiction qui, qui donne l'impression que vous, êtes, vous travaillez l'autobiographie Quelle est la part euh, il y a, euh, personnelle y a un
1: peu, Il y a un peu de vrai. Ça n'est pas une autofiction. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, il y a, y a un des, une des nouvelles dont la... la la narration est faite par une femme. Oui. Mmh. Euh, c'est l'histoire de quelqu'un que je connais, par exemple. Euh, c'est tout le phénomène de la mémoire, mais de la mémoire qui modifie les choses. Euh, de quoi voulez-vous que je parle sinon de choses que je connais? Euh, je ne me vois pas demain matin euh, écrire un livre qui mettrait en scène un physicien nucléaire. <rire> Cet univers-là, je ne le connais pas. Euh, par contre, je n'ai jamais écrit, mais ça va peut-être venir un jour, euh, de livres qui met en scène un réalisateur de télévision. Peut-être parce que ça, c'est trop proche. L'enfance, pour moi, est, euh, est peut-être la période de la vie qui m'a le plus marqué. Euh, dont j'ai... C'est peut-être pour essayer de reconstituer les souvenirs. Euh, est-ce que ce sont de vrais souvenirs mm-hmm. ou est-ce que ce sont des choses qu'on m'a racontées? Je ne le sais pas. J'essaie de démêler tout ça. Et euh, il me semble que euh, c'est... C'est important pour moi de retourner dans une époque pour essayer de, 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 m'en, de m'en pénétrer, pour savoir d'où je viens. Mais c'est un... C'est un réflexe euh, que je peux abandonner assez facilement. J'ai déjà publié des nouvelles euh, sur le métro de Montréal et puis euh, des nouvelles policières. Euh, mm-hmm. Ça ne me gêne pas. Mais il y a un éditeur une Mais fois. Mais là, c'est... le
3: thème s'y prêtait quand même, j'imagine, oui, oui, tout à travailler ce matériau qui est effectivement mouvant pour chacun. Tout
1: à fait. Mais il y a un éditeur qui m'avait dit il y a quelques années, euh, il faut qu'un auteur écrive des choses qui sont proches de lui. Ça ne veut pas dire raconter sa vie. Mais ça veut dire au moins parler de choses que tu connais, et puis avec la faculté qu'un auteur a de transposer, de de de, de prendre des choses vécues puis de les mettre dans un autre univers. Euh, je pense que c'est c'est ça qui est, c'est en, en, en ça que consiste tout le travail.
2: Alors évidemment, une autre question, c'est pourquoi cette obsession si obsession il y a dans ce livre pour ce livre pour les mensonges et les tromperies justement.
1: Je pense que avec la mort, c'est une des ch- deux ou trois choses très importantes dans la vie. Probablement parce que, euh, pour, pour la raison que j'ai dite euh, tantôt, c'est que euh, le mensonge nous aide à vivre dans bien des cas. Je parle pas du mensonge véniel, vi- vi- uh, mais je parle du mensonge euh, euh, fondamental, celui même qu'on se qu'on se compte à soi-même, mm-hmm. euh, qui est peut-être le plus dangereux, parce que euh, si on est moindrement un bon menteur, on peut s'engourdir, on peut s'endormir, s'hypnotiser soi-même, et penser qu'on euh,
2: on, on ne se pose plus de questions, alors. Alors, si je vous suis bien, entre les deux pôles que sont la vie et la mort, euh, le mensonge s- servirait d'huile pour, dans les rouages <rire>
1: <rire> euh, j'irai pas jusque là. j'irai peut-être pas jusque là parce que euh, j'ai l'air de, de vouloir dire que le, men- il, le mensonge, il y a que ça de vrai. <rire> euh, n- non. Et il prend quand plusieurs même. formes. Il y a plusieurs. <rire> oui. Euh... Oui. Euh, je, je pense que c'est une caractéristique humaine importante. Ça m'étonnerait que les écureuils mentent. <rire> Mais les êtres humains, oui, et assez volontiers. Euh, mais euh, il faut quand même Je pense euh, Aspirer à un état Où on ne ment plus
2: ouais, Alors le titre de votre livre C'est « Mensonges et autres tromperies » Alors justement ouais. on se demandait <rire> Est-ce que vous faites le distinguo entre tromperie et mensonges Et pourquoi ouais, le fait Moi je faire? pensais à tricherie tu aussi pensais, Tu pensais à tricherie, ok Il euh,
1: y a une des nouvelles euh, kif, Qui raconte euh, L'histoire d'un soldat Mm-hmm. Euh, qui est dans, en, dans une situation de combat. Mm-hmm. Et cette situation, c'est l'endroit physique où il est, lui rappelle une, une vie antérieure alors qu'il était étudiant dans un collège. Un collège euh, qui n'est pas nommé. Mais euh, cette, euh, cette, euh, cette nouvelle-là... Euh, constitue en soi une tromperie, mais une tromperie de l'auteur face au lecteur. Euh, c'est, je m'amuse un peu au détriment ou pour le plus grand enchantement du lecteur, euh, je l'amène avec moi, puis je lui raconte quelque mm-hmm. chose, et puis je ne vais pas vous raconter la fin parce que je veux <rire> vendre mon livre quand même. <rire> <rire> mais,
2: mais c'est marrant vous preniez ce, cet exemple-là, parce qu'en en fait, j'ai, en lisant cette nouvelle, je suis revenu en arrière, je me suis dit, hm, en, en parlant de mensonge, et tromperie, euh, je me suis dit, on aurait peut-être pu voir l'astuce dès le départ. Généralement, c'est peut-être le réflexe de le lecteur de Polar, je me dis, hm, il y avait peut-être des indices. Et vous parsemez vos textes de, de faux, piste, c'est assez amusant, mmh. et d'ailleurs dans cette nouvelle du soldat euh, les murs de ce tunnel soignent d'une, mania- d'une matière lumine- luminescente, c'est dès le début, euh, dès le début euh, comme par hasard de, de la nouvelle mmh. et, et, euh, et vous dites, l'adolescence est-ce que le Moyen-Âge est au peuple une période exubérante de grandes frayeurs, d'espoirs démesurés et de sombres croyances, donc vous nous, entr- vous nous, vous nous entraînez dans une espèce de, de récit de souvenirs, vous vous, vous, vous jumpez, en vous sautez à autre peur, chose. Parce que on le a soldat peur. est
3: quand même euh, en très mauvaise posture. Si ouais. dire.
2: On passe dans un, ce fameux tunnel dont vous nous parliez tout à l'heure, d'un lieu de peur, d'humiliation et de jeu avec la mort. Alors, évidemment, je me dis, on se fait promener un peu dans tous les sens. Établissez-vous ainsi le pouvoir autoritaire de l'écrivain qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes
1: Oh là euh... <rire> Écoutez, euh, cette nouvelle-là, je l'ai écrite euh, euh, pour... Mon propre plaisir, mm-hmm. euh, si ma mémoire est bonne, euh, je m'étais fixé comme objectif un peu comme <rire> euh, Pérec le faisait, euh, il, se, il se fixait un cahier de charge mm-hmm. pour écrire quelque chose. Alors moi, j'ai, j'ai pas été jusqu'à m'écrire un cahier de charge, mais ce que j'ai fait, c'est que je, dev, je voulais écrire... 10 nouvelles à partir d'un mot pris au hasard dans le dictionnaire ah oui ok et euh, je l'ai ouvert et j'ai paf et ça m'a donné un un mot dont je me souviens plus d'ailleurs mais qui n'est qui n'est pas le titre de la nouvelle pas Non, hein? euh, si 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 si, ah. si 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 c'était tunnel alors bon euh, j'ai commencé à écrire cette nouvelle là mais sans arrière-pensée simplement à à, à me en me laissant euh, inspiré par le mot, et j'ai déjà, dans ma vie antérieure, euh, eu affaire avec un tunnel pendant huit ans. J'ai vécu dans un collège où, pour passer du collège au gymnase, il y avait un tunnel sous la cour de récréation. Mmh. Ça a été le point de départ. Et comme ça, c'est pas très intéressant, j'ai voulu y impliquer... Euh, À à autre chose. Alors, j'ai conçu euh, cette idée du soldat qui est pris lui aussi dans un tunnel. Alors, les deux. Mais je ne pense pas que ça soit machiavélisme de ma part. Non, non. Euh, C'est plus un
3: jeu. Moi, je le voyais comme un jeu. C'est ça. Un peu le chat et la souris. Est-ce que le lecteur, tu vas comprendre avant la fin où je t'emmène Qui de nous deux aura un petit peu le dernier mot Est-ce que tu vas savoir déjouer le le piège que que je te tends
0: Exactement. Et Euh, c'est plus comme ça que je le vois. C'est de voir
1: jusqu'où, comme auteur, on peut aller Mm-hmm. Euh, si vous, vous vous m'aviez dit oh ben je l'ai vu euh, j'ai, j'ai vu la solution au bout de deux pages euh, ça m'aurait fait de la peine <rire> alors je rassure non et puis les lecteurs
3: pourront nos auditeurs pourront aller lire la nouvelle mm-hmm. euh, parce que effectivement on voit pas du tout enfin moi en tout cas je je me suis laissé complètement prendre
1: écoutez je, lorsque j'ai écrit cette nouvelle là je l'ai confiée à, à ma blonde qui est enseignante euh, dans mon petit patelin mais à des adultes Okay. Et elle l'a fait lire à, à ses élèves. Et sur la classe, euh, qui sont une, une quinzaine, il y en a un qui l'a vu venir.
2: Il oh. ben, y a toujours un génie. Hein, ben oui. Vous Alors, vous lui,
1: j'ai, j'ai suggéré à ma femme d'y donner son diplôme et <rire> de s'en débarrasser. Là-dessus, <rire>
2: je vous propose une pause musicale. Euh, on retrouve Animal Collective avec Grass. Voilà, Animal Collective euh, avec Grass que vous allez retrouver vendredi euh, prochain, je crois, c'est au Métropolis. Euh, n'hésitez pas à aller voir ce, ce show, ça vaut vraiment le détour. Animal Collective en concert donc à Montréal. On retourne euh, en studio pour euh, effectivement reprendre la conversation avec euh, notre invité euh, François Jobin pour son livre « Mensonges et autres tromperies ». Un livre, je précise, euh, où, où, qui, qui fait moins de 200 pages et surtout euh, avec neuf très bonnes nouvelles.
3: Alors, euh, bah, moi, je voulais revenir un petit peu en arrière parce que ça me travaille. Euh, dans ces nouvelles, on voit qu'il y a, il y a vraiment différentes, euh, euh, comment dire, euh, types de différents types de tromperies ou de tricheries qui sont euh, explorées. Euh, le, le mensonge du sou- des souvenirs, le mensonge de politesse finalement, je pourrais dire ça, ou de, euh, de vanité ou les secrets de famille honteux, etc. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la gravité des <rire> mensonges et des secrets <rire>
1: J'imagine que oui. Euh, on a
3: quand même l'impression de ça quand on lit votre oui,
1: livre. Oui, euh, écoutez, honnêtement, je ai jamais pensé comme tel, mais je pense qu'il euh, y a des mensonges véniels qui n'ont pas beaucoup de conséquences. Il euh, y a des mensonges beaucoup plus graves. Mm-hmm. Euh, je pense à, à cette nouvelle euh, où il y en a deux, en réalité, qui sont en mode... Euh, plutôt euh, sombre, euh, une histoire de famille, mm-hmm. Mm-hmm. Euh, où c'est on, on, on raconte... Euh, ben c'est, 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 c'est en grande partie... Euh, ça traite du problème de l'inceste. Il mm-hmm. n'y euh, a pas un terreau plus fertile pour, pour mentir que celui-là. Euh, c'est, une chose d'un, d'un, c'est un phénomène dont on parle peu. Et quand on s'y intéresse un peu, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus fréquent que euh, l'on pouvait le croire. Ça, Dans l'esprit de bien des gens, dans le mien, en tout cas, c'était quelque chose de très théorique, l'inceste. Euh, et je me suis rendu compte, euh, à, à, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui en a été victime, et c'est un peu son histoire que j'ai voulu raconter, mais transposer, euh, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus fréquent, et il y a quelque chose, mais je, je pense que j'ai écrit cette nouvelle-là pour essayer de comprendre le phénomène, et, et je le comprends toujours pas.
3: C'est très intéressant parce qu'il y a à la fois le, le, le silence qui entoure, parce que ouais. Peut-être que le pire des, 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 des mensonges, c'est le silence ouais, aussi. Il y a quelque fait. chose autour de ça. Et il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la rumeur, qui a un autre type de mensonge plus léger, de la rumeur de village, de comment se construisent mm-hmm. les, 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 comment dire, le fantasme du voisin. Ou du, du... Et donc, c'est vrai qu'il y a, il y a comme dans cette nouvelle-là plusieurs superpositions de, de niveaux de, de, de. Il y a
1: plusieurs niveaux, mais euh, le, le, le niveau euh, rumeur de village, par exemple ne touche jamais au fond du problème.
3: Non, c'est vrai, euh, on, en parle, on ne
1: parle jamais de ça. Non. Euh, et, et je pense que dans notre société, on en parle très peu, mm-hmm. très, très peu. Euh, depuis que la nouvelle est écrite, j'ai eu l'occasion quand même de, de rencontrer des gens, euh, des femmes, bien sûr, euh, pour la plupart, qui euh, m'ont dit qu'elles avaient été victimes d'un, d'inceste et... À chaque fois, je suis... Les bras me, me, les bras m'en tombent. Parce que, je, c'est que c'est un comportement que je ne, n'arrive pas à comprendre. Mm-hmm. Alors, euh, je vais peut-être reprendre le sujet un jour ou l'autre. Parce que c'est... c'est, c'est, c'est à la fois, c'est une fascination morbide, si vous mm-hmm. voulez. Mais c'est quand même... Euh, Intéressant comme, comme
3: ouais, sujet Oui, important d'en parler Et ouais. puis vous n'avez peut-être pas crevé l'abcès euh, <rire> D'après
2: pas. ce
1: que je sens Probablement pas
2: <rire> Puis il y, y a d'autres nouvelles Qui euh, pourraient faire euh, penser à pagnol Je trouvais hein, des... Ah euh, je dirais où on trouve en fait la culpabilité ou les mensonges liés à l'enfance. Alors, vous en parliez tout à l'heure. Moi, je me rappelle la nouvelle avec le poulet, le dieu poulet, ouais. euh, où l'adulte ben, tend à se libérer de cette culpabilité alors qu'il euh, assume le plaisir tiré du mensonge finalement. Quand dans je cette... vois Jeanne, en fait, c'est, ouais.
3: c'est, c'est Jeanne qui, qui prend plaisir au mensonge, mais quand c'est les enfants, on a l'impression que c'est quelque chose de plus compliqué
1: ben, en tout cas, pour le dieu du poulet, c'est... c'est parce que le, le mensonge dans le dieu du poulet arrive à la toute fin. Euh, toute la nouvelle ne porte pas sur le non, mensonge. Elle porte sur euh, euh, l'apprentissage du pouvoir. C'est, c'est un enfant qui se rend compte qu'il a qu'il détient du pouvoir, qu'il a même le, le, le la, la capacité, le droit de vie ou de mort sur un être vivant. Et... Il sent bien, quelque part, que ça n'est pas bien. C'est pour ça qu'il ment. Mais il ment à la dernière page, et le mensonge finit par l'étouffer. Mm-hmm. Euh, et c'est pour ça qu'il il, 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 il en conçoit une peine immense. Euh, ce, ce mensonge-là, dans la hiérarchie des mensonges, euh, est quand même important, parce que c'est, c'est, je pense, le genre de mensonge qui marque.
3: Mm-hmm. Mais oui. vous avez, on a tendance à penser, il y a au moins trois des nouvelles qui concernent des, des, des jeunes enfants, enfants mm-hmm. des jeunes garçons. Et on a tendance à penser, je, je trouve qu'on sent plus la culpabilité dans ces, dans ces nouvelles-là euh, que peut-être dans les autres.
1: C'est, c'est fort possible, oui, c'est fort possible. J'y avais pas pensé, euh, j'en parlerai à mon psy.
2: <rire> Mais en tout cas, c'est, c'est, on dirait que le mensonge dans ces, dans, dans ces nouvelles-là est, représente une espèce d'école de la vie, euh, parce qu'on sent une espèce de, de poussée d'adrénaline euh, de l'enfant qui, qui découvre ah, « Ah, je peux voler euh, !»« Ah, personne ne, ne, ne me découvre sur le coup !» Et on, on se demande, il y a quand même une émotion intimement liée au mensonge, quelque chose de très fort, que vous transcrivez dans la nouvelle.
3: Est-ce que, ouais est-ce que c'est, c'est le mensonge, c'est euh, une façon de ne pas s'ennuyer de Ça rend la vie excitante
1: euh, ben, m- ben, Je pense que euh, si vous mentez, euh, et il faudrait faire l'expérience, mais j'ai l'impression que ça provoque des poussées d'adrénaline. Euh, écoutez, je j'essaie de me replacer dans un contexte de où j'ai pu <rire> mentir, mais sans trop me compromettre. Euh, mettons quand j'étais au collège, le, le bon le mensonge classique. Du petit enfant, euh, euh, on est, par exemple, dans la cuisine, on entend un bruit de verre cassé, euh, on s'en va dans le salon, puis on s'aperçoit que le beau pot de fleurs de la tante Ursule est tombé par terre, et le petit enfant qui dit, c'est pas moi, c'est pas moi. Et puis, si l'enfant est le moindrement... Euh, comment dire <rire> responsable, il va finir par fondre. Si vous le regardez assez longtemps, <rire> il, c'est, c'est évident que c'est lui et il va finir par s'en rendre compte. Mais euh, vous voulez
3: dire que si je regarde, si je regarde les politiciens dans les yeux pendant très longtemps, ils vont finir par avouer <rire> Non,
2: euh, eux, Alors, ils ont fait... pris l'habitude. <rire> ah. Ils ont l'habitude. Justement l'habitude. Euh, moi, j'ai, j'ai comme, me suis aperçu finalement à travers votre livre le mensonge prolifère comme une manière de, de communication, dirait-on, comme s'il y avait quelque chose, un échange ancestral, comme cette culpabilité que pouvaient se partager euh, les hommes.
1: Je ne sais pas si je le formulerais comme ça. Ce n'est pas mauvais comme formulation. Ce qui est certain, c'est que euh, le, le mensonge est devenu, euh, ce n'est peut-être pas euh, récent, là, mais c'est, c'est devenu... Euh, un, une arme pour la négociation, euh, c'est devenu euh, une, un moyen de justifier des choses. Euh, on en a des exemples tous les jours. Il suffit de, d'ouvrir un journal. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à, à croire ce qu'on me dit actuellement. Euh, justement, ce midi, j'étais en, euh, au lunch avec des copains et on parlait de, l'actuali- de l'actualité récente. Et on parle d'un, d'un individu qui est dans les aux Barbades et qui est accusé ici d'avoir euh, floué le, le, le chum. Et apparemment, le gars, il aurait un cancer. Bon. Oui. Mm-hmm. Euh, et mes deux copains disaient... <rire> cancer, mon oeil. <rire> euh, et moi, dans ma naïveté, je me dis, ben pourtant, ça se peut. Ouais. Il <rire> peut avoir un cancer, mais de l'autre côté, c'est bien tentant de dire qu'il y en a un, <rire> si ça peut le sortir de, son, de, 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 de du bordel dans lequel il s'est mis. Alors, à qui voulez-vous faire confiance? On a des exemples patents de gens qui nous mentent à tour de bras. Il y a un sénateur pas plus tard que la semaine dernière à qui on posait la question, vous avez une relation avec votre secrétaire. Mais non, pas du tout. Et puis aujourd'hui dans le journal, c'est confirmé.
3: <rire> Ça fait un an que je vous le sais. <rire> mais justement, est-ce que vous cherchez à faire réfléchir aux enjeux éthiques finalement? Parce que les, les, les nouvelles, on va, on va dire tout de suite aux auditeurs, les nouvelles sont très ludiques. Certaines sont très ludiques, d'autres sont plus sombres. C'est, mmh. c'est à chaque fois, comme tu disais, eric comme des mini-romans. Euh, c'est bien construit, on rentre dedans, on s'attache aux personnages ou au contraire on les on les exègue on se demande où ça va finir Bon, on arrive à la chute mais à, à chaque fois on reste avec une nouvelle euh, interrogation un peu euh, morale éthique, est-ce que c'est vous cherchez à donner des leçons parce qu'à chaque fois c'est très différent parce qu'effectivement il y a plusieurs types de, de mensonges les situations sont complètement différentes et puis avec ce titre aussi mensonges et autres tromperies euh, je me suis demandé s'il y avait un une pédagogie non. derrière ça.
1: Euh, c'est, j'ai, j'ai, écoutez, moi je ne suis pas là pour euh, dire euh, euh, aux gens quoi faire, quoi penser. Mm-hmm. Euh, j'écris des histoires. Il se trouve que les histoires que j'ai écrites ont comme thème commun, ça je m'en suis rendu compte après les avoir écrites, le mensonge. Alors c'est pour ça que j'ai intitulé le livre Mensonge. Mais je n'ai pas écrit un livre... Là-dessus. Ah d'accord vous n'aviez pas décidé pas...
3: que c'était un thème que vous vouliez pas travailler pas du tout pas du tout d'accord. je
1: fonctionne pas comme ça euh, et, et moi mon, mon mon objectif c'est de raconter une histoire euh, et, et pas de d'en tirer la morale euh, je suis pas Jean de La Fontaine j'ai mm-hmm. pas son talent euh, mais si les gens s'interrogent après avoir lu une de mes nouvelles tant mieux Au moins, j'aurais contribué à ce qui qui bouge. J'aurais contribué non seulement à à leur divertissement pendant quelques -hmm. heures, mais ils auront euh, abouti à un certain questionnement. Tant mieux. Mais je ne suis pas là pour leur faire la morale, non, pas du tout.
2: Non mais par contre on, on sent quand même l'envie de, de prendre position, il euh, y a certaines, euh, certaines de vos nouvelles où euh, finalement on côtoie euh, différentes époques dans deux trois phrases comme ça qui se suivent, on va, on va côtoyer par exemple les films de western de l'enfance qui suggèrent au personnage le souvenir de son délicat scène préféré, et puis juste avant vous parlez des gaz de Saddam Hussein en Irak et euh, le fameux massacre de Sabra et Shatila, mmh. euh, donc vous mélangez un peu le, les styles et, et les genres, est-ce, est-ce que c'est une façon pour vous de vous, pro- vous promener entre mélancolie et une forme de, de prise d'opposition, de finalement?
1: Il y, a peut-être, euh, il y a peut-être de ça, oui. Euh, je, j'ai, j'ai pas tendance à, à, à prendre position consciemment. Okay. Mettons. Euh, mais il peut arriver que, spontanément, ou, dans une phrase, me vienne une image qui... Euh, mon jupon va dépasser, <rire> si vous voulez. Euh, mais je n'ai pas d'objection à ce que mon jupon dépasse. Okay. Euh, ça ne ça me, ça me dérange pas qu'on dise, ben, tu es pour ou telle, telle chose ou tu es contre telle chose. Mais ça, ça, ça n'est pas mon intention première de le dire. comprenez? Oui, oui tout C'est vrai? à fait.
3: Est-ce que, moi, je voulais revenir sur l'écriture, peut-être que oui. Vous disiez que vous n'avez euh, euh, pas eu l'intention d'écrire, euh, donc, sur le mensonge. Est-ce qu'il y avait des, des nouvelles que vous aviez en, dans les tiroirs depuis longtemps, puis que vous avez ressorti là ou retravaillé, parce que c'était le bon moment de les retravailler pour vous, ou vous les avez toutes écrites dans le même temps pour euh, ce, ce livre
1: Je l'ai... Non. <rire> je vais vous dire un secret. Ah, oh, euh, oui <rire> Oui. Euh, à l'origine, tout ce livre-là était un roman. Ah, OK. Ouais mais un roman qui n'était pas très bon. Je l'ai fait lire euh, après avoir euh, reçu des des refus systématiques de plusieurs maisons d'édition. Je l'ai fait lire à un ami euh, qui est auteur et euh, en qui j'ai confiance pour qu'il me dise ce qui n'allait pas dans ce roman-là. Parce qu'en général, les éditeurs, ce qu'ils vous disent, c'est votre livre ne correspond pas à la politique éditoriale -hmm. de la maison. La politique éditoriale de la maison... on ne la connaît pas, on la connaîtra jamais, mais de toute façon, le c'est livre ne pas. C'est un mensonge. Ben, c'est une forme de mensonge. Ah, c'est, oui. une fo... c'est, c'est, fait... c'est le
3: mensonge de politesse.
1: C'est ça, c'est ça. Ce qu'ils veulent dire, en réalité, c'est votre livre est pourri. On n'en veut pas. <rire> Alors, donc, je demande à ce copain, qu'est-ce qu'il y a qui va pas dans ce bouquin-là? Alors, le type part de la rive sud de Montréal puis il s'en vient chez moi, euh, dans le coin de Mirabel. M... On prend un lunch ensemble et là, j'ai le droit à la critique, un coup de bélier dans le front. Euh, et il m'explique que euh, ce qui va pas, c'est que il manque un fil conducteur dans tout ça. Mm-hmm. Alors je me dis, s'il manque un fil conducteur de deux choses l'une, ou bien j'en trouve un, puis je, je raffine et je finis mon roman, ou bien je sectionne euh, les, les éléments qui font qu'il n'y a pas de fil conducteur, et puis je les traite individuellement. C'est ce que j'ai fait. Alors je me suis mis au travail, et pendant trois mois, j'ai repris chacun des éléments pour en faire des nouvelles, mais en modifiant évidemment bien des choses parce que euh, à l'origine, c'était le même personnage. Qui, ouais, euh, parce que là, il
3: y a des époques différentes, ben, des lieux ça, différents, des, des situations Alors, socio-professionnelles, on va dire totalement absolument. différentes.
1: Alors, il a fallu, ça a été quand même un bon boulot, mais ouais. c'est le genre de travail que j'aime faire. Parce que c'est ça, travailler sur un texte. C'est modifié, euh, inventé. Là, là, je je me suis vraiment payé la truite. Et comme c'était un peu court, j'ai rajouté une nouvelle qui, comme par hasard, portait sur le le même sujet. Et c'est là que je me suis rendu compte que euh, le thème général, c'était le mensonge et les tromperies.
3: Il s'est dégagé. Alors,
1: euh, je l'ai envoyé à un éditeur et il y en a deux qui ont accepté.
3: Alors, combien de temps ça a pris entre... Le... Alors, après, vous avez choisi le meilleur, j'imagine. <rire>
1: euh, c'est-à-dire que j'ai n'ai pas plus vraiment choisi. Mais euh, la courte échelle, ça m'a fait très plaisir de savoir qu'ils euh, qui voulaient m'avoir. Quand l'autre maison d'édition m'a téléphoné quelques mois plus tard, ça m'a fait un velours immense que de leur dire gentiment « non ». Votre maison ne correspond pas à la politique éditoriale <rire> de mon texte. <rire> mais c'est pas ça que j'ai dit, mais ça ressemblait à ça. Mais ça fait tellement plaisir de pouvoir dire non à quelqu'un. Enfin, euh, on s'en est où avec ça? <rire> euh, je disais, en tout,
3: ça a pris combien oui, de temps oh, entre le début et la fin, finalement, de, puisque là, il y a eu tout ce, retra- ce retravail et de, de découpage? Je dirais finalement. trois ans. Ah oui, OK. À peu près.
1: <rire> oui. Mais j'écris pas vite. Je suis paresseux, en plus. Ah, je suis paresseux, c'est épouvantable. Hein. J'ai quand je, même, j'ai je... quand même de, de
2: la misère à croire ça. Parce ah que non, que, non, non, non. Votre non. parcours est assez multiple, hein, vous, mais vous, tournez, vous êtes toujours tourné vers la création. Euh, qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de produire, quand même
1: vous ben, avez... C'est probablement parce que... je. C'est, c'est, chez les gars, je pense que le besoin de création correspond à, à, à l'impuissance de faire des enfants autrement que comme on les fait. Si on pouvait les porter, on serait peut-être plus heureux pour on écrirait moins. Alors, c'est une façon de, 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 de porter euh, un bébé. Euh...
3: Trois ans de gestation, c'est pas mal quand même. Oui, c'est hein? pas mal,
1: ouais. Ben, ouais, ça bat les éléphants. <rire> <rire> Mais euh, non, c'est... Je sais pas. Comme la plupart des paresseux chroniques, je pense que je travaille beaucoup. Euh, Probablement m'en débarrasser, Euh, mettre ça derrière moi. J'ai d'ailleurs un gros défaut aussi. Ça explique que la première mouture du livre a été refusée partout. C'est que quand j'ai terminé un manuscrit, et là je pense que j'ai ma leçon parce que je me le répète constamment, quand tu as terminé un manuscrit... Mets-le dans un tiroir. Ne le mets pas dans une enveloppe avec un nom d'éditeur dessus. Il est pas prêt. Parce que quand j'écris le mot fin, je suis tellement content que je débouche une bouteille de Coke. Et, euh, <rire> voilà. Euh,
2: ça, je, c'est je vrai. deviens complètement fou ouais, le coq euh... c'est la nostalgie de l'enfance ouais, je, je, je vous prends la main dans le sac Mais justement moi, je voudrais juste revenir sur une nouvelle parce que ça il faut absolument que je vous pose la question il y a une nouvelle où euh, il y a le chapardeur euh, Benjamin euh, qui est fort excusable à nos yeux ici à Mission en Noir parce qu'il pique des bouquins oui. et pas n'importe lesquels alors évidemment vous me voyez venir euh, étiez-vous un lecteur de Bob Moran oh, complètement complètement j'étais euh... et d'ailleurs ce qui m'a le plus
1: dans ces dernières années, c'est que j'ai repris un Bob Morane et j'ai pas pu le finir tellement c'est mal fichu. <rire> ah, c'est épouvantable! C'était, c'était pas j'aimais... l'ombre jaune. Ah, c'était tellement bon à l'époque. <rire> Je me souviens quand l'ombre jaune est sortie, le, le premier ombre jaune, le double, c'était extraordinaire. Et, et, et Bill Ballantyne, qui disait toujours euh, mon, euh, mon commandant, puis qui disait Ne m'appelle pas commandant, Bill. Bon, C'était des, 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 euh, des, euh, des tics que, que mais c'était fascinant et le père euh, Verne il vit toujours
2: oui, pour euh, nos auditeurs on va rappeler que Bob Moran est un type euh, on va dire l'ancêtre de James Bond allons-y ouais, comme ouais, ça ouais. qui a éternellement 33 ans qui a ouais. toujours 33 ans aujourd'hui ouais. d'ailleurs
1: les cheveux coupés en bas. <rire>
2: <rire> et qui en fait a été, euh, a été créé par Henri Verne qui est un romancier belge mm-hmm. et euh, qui, était, qui était paru en roman puis plus tard en BD je crois autour des années 50 ouais. ah non, maintenant et, aussi maintenant aussi oui, 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 et puis oui. si vous cherchez un petit peu comme ça euh, sur le net. Euh, il y a au moins, je crois, 200 numéros euh, de Bob Moran. Oh oui. Et, euh, Mais
1: c'est... je ne sais pas ce qu'il. Il doit y avoir quelque chose dans l'air de la Belgique ou dans les frites. Je ne sais pas. Euh, <rire> dans, la bière, chose... dans la bière, dans la bière. Dans la bière. Ah bon, ils sont, des... ils sont boulimiques, les écrivains, là-bas. <rire> prenez prenez Simon. Ah bah oui. Ah oui. Hein? 5 600 romans. Euh, euh, Henri Verne, c'était. Écoutez, c'est... à l'époque, c'était au moins 4 romans par année. Comment ils font? Ah, oh, ben c'est pour ça que c'est mal foutu. <rire> Alors que Simonon, pas du tout. Hein. Bon, oui, Simonon, c'est, c'est génial.
3: Moi, je voulais savoir, vous étiez donc euh, euh, scénariste, c'est ça, pour la télévision, beaucoup? Euh, j'étais
1: réalisateur. réalisateur. J'ai, j'ai fait un peu de scénario pour euh, la télévision de TV Ontario. D'accord. J'ai écrit pour les enfants. J'aimerais ça pouvoir le faire parce que c'est payant, ça. Mais euh, beaucoup plus qu'écrivain, euh, écrire des livres. Mais doute. bon, euh, ça, on ne demande plus. Alors, euh, voilà.
3: Mais moi, je veux savoir comment donc on passe de... Ce n'est pas du tout le même médium, mais est-ce que ça reste un travail euh, sur l'imagination? Sur... Est-ce que ça, ça demande de changer complètement de posture ou alors c'est une évolution naturelle qui s'est faite comme ça?
1: Écoutez, euh, d'abord, je, je, j'ai commencé à écrire jeune. J'ai euh, écrit ma première nouvelle, j'étais au collège. Et euh, je n'ai jamais cessé d'écrire des, des débuts de romans. J'en ai, euh, quand folle à la maison des boîtes pleines, de débuts de romans. 20 pages, 30 pages, 10 pages, 40 pages, 60 pages. Et un jour, euh, vers 37 ans, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'en finisse un. Et là, je me suis vraiment fouetté. Et j'ai terminé mon premier roman que j'ai publié. La carrière télévisuelle... Bien, c'est qu'il fallait que je gagne ma vie. Mm-hmm. Euh, pour moi, l'écriture était beaucoup plus un... Je dirais pas un passe-temps, mais c'était une activité. Et je savais très bien que je pouvais pas gagner ma vie avec ça. J'ai été chanceux parce que j'ai commencé par faire de la radio. Et euh, ensuite, ça m'a amené à la télévision, ce qui est un parcours atypique et absolument pas faisable aujourd'hui. Euh, je vous avoue que je préférerais le refaire aujourd'hui parce que à ce moment-là, je pourrais aller à l'école puis apprendre le métier de réalisateur. Euh, ce que je sais de la réalisation, je l'ai appris sur le temps mm-hmm. et euh, en, ça m'a pris 10-12 ans pour apprendre ce que les jeunes apprennent en 3 ans aujourd'hui. là. Euh, les
3: techniques ont bien changé aussi, j'imagine. Les, les, oui, On ben le voit ben déjà avec la, avec la radio, d'ailleurs.
1: Oui, euh, les techniques ont changé, le matériel est beaucoup plus léger, mm-hmm. euh, mais il reste que euh, la télévision, c'est d'abord et avant tout une, un business, c'est, et c'est un médium aujourd'hui de producteur, ça n'est pas un médium de réalisateur, si vous voulez vous exprimer, euh, faites du cinéma mm-hmm. ou faites de la littérature c'est, moi, je préfère la littérature parce que j'ai pas à négocier si je veux envoyer mon héros à Sydney. J'ai les budgets pour le faire. C'est ça. Puis, Alors... puis,
2: au final, vous pouvez finir euh, à Mission Encre Noire avec nous euh, à passer une bonne, une bonne ben, heure. En voilà. Alors
1: que comme réalisateur, je pense qu'il a perdu. Je vous, je vous
2: propose une dernière pause musicale avec Werewolves. Angel, de retour en studio pour la fin de l'émission. Nous avons encore quelques questions pour vous, François Jobin.
1: Allez-y, gâtez-vous.
3: <rire> on ne va pas se gêner. Alors moi, je voulais savoir si vous aviez des, euh, des maîtres. En... Ben, on a parlé là de, un petit oui. peu des Belges, de la filière belge. Mais est-ce que vous avez des maîtres en lecture, en écriture des modèles Et puis aussi, alors, une sous-question dans ma question, c'est est-ce que vous avez des gens qui vous ont révélé à vous-même cette part euh, de de, de la partie écrivain que vous êtes
1: Euh, Oui, euh, petit A, euh, les modèles. Euh, J'ai décidé de devenir un écrivain quand j'ai lu L'écume des jours. De Boris Vian. De Boris Vian. Quand j'ai lu ce livre-là, il y a deux choses que j'ai décidé Euh, je serai écrivain et. Mon premier enfant s'appelle s'appellerait Chloé. Euh, heureusement, ça a été une fille, <rire> parce qu'autrement, on Mon avait un problème.
3: <rire> Mon fils a comme deuxième prénom Colin, hein, à <rire> cause de l'équipe de Ah, <rire> ah ben voilà, voilà. C'est, voilà, c'est
1: incroyable. <rire> euh, c'est, ça a été une influence euh, marquante, déterminante. Il y a et curieusement, m- ma dernière année au collège. Euh, j'étais très proche, de, euh, au point de vue littéraire, là, pas au point de vue de la pensée, mais euh, de, de François Mauriac, par exemple. Mm-hmm. Je me suis tapé l'œuvre entière de François Mauriac en, en deux mois, je pense. Euh, j'aimais bien les auteurs romantiques aussi. Euh, Maupassant, euh, Charles Naudier. Euh, et comme romancier, j'étais euh, très porté vers Zola. Au grand dames d'un de mes amis qui, lui, ne jure que par Proust. Alors, <rire> depuis, ça fait 50 ans que la querelle dure. Proust, <rire> Zola, Zola, Proust. Et, et, Je suis pas capable avec Proust, mais Zola, j'aime encore.
2: Ben, Zola, Zola, Proust, euh, d'habitude, j'entends Céline Proust, <rire> mais euh, bon, bah ben, Zola, Proust, c'est une nouvelle. C'est... <rire> <rire> euh,
3: et puis alors, est-ce que vous avez des gens qui vous ont encouragé dans cette oui. voie-là? Euh,
1: j'ai eu euh, deux professeurs aujourd'hui, malheureusement, décédés dont un était écrivain qui est mort très jeune qui s'appelle Claude Mathieu qui est un styliste euh, c'est lui qui m'a introduit à des écrivains comme euh, est-ce qu'on dit ça se dit ça qui m'a introduit à des écrivains je
3: pense que c'est un anglicisme mais je, qui, je m'a que... Alors, qui m'a présenté les qui m'a présenté
1: qui m'a fait connaître oui. ok on s'entend <rire> euh, qui m'a fait connaître euh, euh, Borges ah okay. oui euh, c'était un amateur de de, polar. de, de, de de pas... <rire> ah oui, là, il y a certaines... Ah ben oui, 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 oui. oui. Euh, et puis euh, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai quand j'ai eu écrit ma première nouvelle, il m'a offert de la dactylographie. Parce que je n'avais pas de dactylo. Et, et, et ça, c'est ce que Claude Mathieu me propose de la dactylographie, j'ai, j'ai trouvé ça extraordinaire. L'autre, c'est un Belge, c'est un Monsieur Jean-Marie Moreau. Euh, qui est un homme qui est arrivé au, au Canada euh, vers la fin de mon cours classique, c'est-à-dire autour des 65, 64, par là. Et il arrivait du Congo, il avait vécu, c'était un copain de Patrice Lumumba, il avait vécu euh, tous les, con, les bouleversements au Congo, mm-hmm. et il avait été à toutes fins utiles chassé. Et cet homme-là était d'une culture, mais mur à mur. C'était impo... Il y avait une collection de livres anciens, de, de, de bibles, et il y avait également une collection de disques qu'on ne connaissait pas ici au Québec, les disques archives. Et il me faisait entendre de la musique ancienne, j'allais chez lui, et cet homme-là a été une influence, euh, c'est lui d'ailleurs qui m'a fait connaître, Boris Vian, euh, il, c'était un professeur de français, et c'est de, l'influence combinée de ces deux gars-là. J'ai une dette de reconnaissance immense et quand je vais mourir le plus tard possible, je vais aller les voir pour les remercier parce que c'est, je leur dois énormément.
2: Énormément de lecture. Alors justement, si vous aviez quelque chose à dire, un, un futur lecteur ou un lecteur, ce serait quoi? La curiosité? Euh, un, un futur lecteur? Quelqu'un
3: hein? qui va commencer euh, « Mensonges et, trom-", et autres ah, tromperies ben, » par je, exemple. D'abord, je le
1: remercierais. <rire> et puis... Euh, Qu'est-ce que j'aurais à dire à, à un lecteur? Laisse-toi embarquer. Laisse-toi faire. Relaxe. <rire> je ne suis pas tellement partisan de... Ah, oh, là, je vais passer pour un béotien. Mais euh, <rire> la littérature songée m'ennuie. Mm-hmm. La, la littérature, pour moi, ça doit être un plaisir. Un plaisir à faire et un plaisir à euh, déguster. Et, Lorsque j'ai fait mes études à l'Université McGill, on m'a privé de ce plaisir-là. Je leur en veux. Euh, on, on, on prenait des œuvres, on les décortiquait, on les couchait sur une table d'opération. Un livre, c'était plus... Euh, j'avais l'impression de faire affaire avec des médecins légistes qui dépeçaient un cadavre. Et, et, et ça, ça ne m'intéresse pas. La littérature, c'est quelque chose de vivant. C'est, c'est pas un cadavre qu'on dissèque.
3: Belle, euh, <rire> belle tirade <rire> pour terminer euh, Mission noir Je trouve ça magnifique. <rire> euh, mais euh, justement, je me demandais, est-ce que euh, vous avez d'autres euh, livres ou d'autres projets là immédiatement? Vous avez, vous, vous avez euh, donné quelques pistes euh, durant l'émission. Mais, Actuellement,
1: euh, je suis en train de travailler sur euh, deux choses. Euh, je, je, j'écris actuellement quelque chose qui va peut-être devenir un roman. J'en ai quand même 70 pages de fait. Alors, ça serait bien dommage de mettre ça de côté. Euh, je me donne à peu près trois mois pour voir jusqu'où je vais aller. puis euh, À partir de là, je vais le faire lire autour de moi. Là, euh, mais je ne l'enverrai pas à l'éditeur tout de suite. <rire> Erreur à ne pas faire. Et puis, je, 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 j'ai écrit une une pièce de théâtre, il euh, y a trois ans, qui marche très fort dans ma région, elle est encore jouée, elle va être jouée encore la semaine prochaine. Qui s'appelle, <rire> Est-ce qu'on a le temps? Ça s'appelle. Euh, Il faudrait pas pr- prendre grand-mère pour une dinde et grand-père pour son dinde. <rire> <rire> euh, on, on dirait du
2: François Marcelo. <rire> <rire> ouais. euh,
1: c'est un, c'est un, un une pièce euh, qui a un thème. C'est une commande, mais qui, <rire> qui a bien tourné euh, finalement. C'est, c'est le, un thème qui parle euh, des, de la violence faite aux aînés de l'abus fait aux aînés. Et comme je suis à la veille d'en être un, mais c'est pas tout à fait demain la veille. Comme euh... vous le précisez
2: dans la quatrième de couverture, euh, mourir ne fait pas partie de votre plan de carrière, n'est-ce pas
1: Absolument
2: pas. Écoutez, on a été ravis de vous recevoir ce soir, François Jobin. On vous souhaite le même succès euh, pour vos prochains projets que celui rencontré avec Mensonges et autres tromperies aux éditions de la Courte-Échelle. Et euh, nous, ben, on va clôturer là-dessus, n'est-ce pas Hélène
3: oui euh, bah, écoute euh, bonsoir Eric à la semaine prochaine pour euh, le numéro le chapitre 109
2: et on vous dit une bonne on vous souhaite une bonne semaine puis on vous dit à la semaine prochaine salut bye salut.
3: E as acho o negócio
0: tava bom, bicho O negócio tava bom,
1: só quando ele tava fazendo eu tô entupido né? quem diria, hein, Greta Garbo acabou de irajar, hein É, mas eu tava falando pra você, né Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente